0: Hej alla kompisar. Det här är Jocke som pratar och det betyder att det är dags för en ny och fräsch och boy -podd. Det här är den femte och boy -podden för i år. Och nu har det blivit september och höst och jag har hunnit byta till vinterjackan. Nej, det har jag kanske inte gjort. Men höstjackan i alla fall. Min varma sköna skinnjacka för det behövs för nu är det kallt på, på morgonen. Det är svårt att komma ihåg att det precis har varit sommar faktiskt men det hör ju hoppas att du har haft en riktigt skön sommar, för det har i alla fall jag haft. Vet ni, jag står här i våran helt nya studio. Vi har jobbat hela sommaren med att bygga nytt och nu är det jättefint och nästan nästan färdigt. Inte riktigt färdigt, för om ni lyssnar noga så kan ni höra att det ekar lite grann här inne fortfarande. Ska se om ni kan höra det. Hallå! Ja, lite, lite ekigt är det fortfarande, men det ska vi snart råda bot på. Men... Det känns jätteskönt att få stå i den här nya och göra. Och boy, nu kommer det bli ännu roligare att göra, oh boj. Innehåll har vi också i den här podden. Och vi ska börja med att faktiskt minnas lite grann av sommaren. Kommer ni ihåg Ronja som har varit reporter här i Yoboj oh ibland förut? Hon jobbar på Unga synskadade numera och hon kommer att ta med oss till US medlemsforum som hölls i början av sommaren i Avesta. Direkt efter det så tar vi en liten saga. Vi är framme vid den sista delen i sagan om Sebastian och Bill och deras spännande flygresa mellan Luleå och Stockholm. Nu är ju pojkarna tillbaka i Stockholm och funderar på om allt det där spännande verkligen har hänt eller har det? det? Och apropå spännande resor, öster om Sverige, där ligger ju ett väldigt stort land, nämligen Ryssland. Och vår reporter Sofie, hon har varit där och träffat Fedor, som är synskadad och bor utanför Rysslands huvudstad Moskva. När vi har varit i Ryssland en stund så är det dags för månadens och boykompis. Och den här gången så är det bara som har fått vara kompis och henne träffade vi på lägret på Tvetagården i somras. Och så allra sist i den här podden så kommer det en avdelning för de lite äldre. Och då så ska vi ta och göra ett besök på ungdomsmottagningen. Är ni redo? Vad bra! Då kör vi igång!
1: Hej, alla bojare! Jag heter Ronja och nu har jag tagit med mig er till Avesta där vi ska hälsa på hos US. US finns... För er som är mellan 12 och 30 år och som inte ser så bra eller kanske inte ser något alls. I US får du chansen att träffa andra som inte heller ser så bra och göra roliga saker tillsammans. Saker som just du tycker är kul. I juni varje år har US en stor aktivitet som kallas medlemsforum. Och då kommer det massa folk från hela landet för att träffas och ha kul tillsammans men också för att bestämma vad US ska göra under nästa år. För alla som är med i US får vara med och bestämma vad US ska göra. Och just nu är vi på Sjöviks folkhögskola i Avesta. Och det är väldigt fint väder just nu. Solen lyser. Ehm, och som ni hör så är det en del fåglar som flyger omkring här. Det är en ganska stor skola. Ehm, ganska många hus. Och skolan ligger väldigt nära vattnet. Så det finns ehm, en... En liten vikutbuktning av dalälven precis här i nära där man kan bada och så finns det en bastu och eh, vi har alla bott tillsammans i ett hus där vi har haft våra rum och så har vi haft sällskapsrum där vi har kunnat sitta på kvällarna och göra saker tillsammans. Nu är vi på Forum 2016 och jag står här med Paulina och Rakel. Eh, och Rakel, du kan väl berätta, var är vi någonstans?
2: På fotbollsplanen där vi just har avslutat en Fireside-träning. Fireside -träning. är fotboll där alla spelare har ögonbindel.
1: Det är fem spelare i varje lag och spelet spelas med en pinglande boll. När spelarna springer mot varandra längs planen ropar de "voy voy voj för att andra spelare ska ha koll på att det är någon i närheten. Hur tycker du att träningen var?
2: Det var kul. Lärde du dig något nytt? Ja, jag har alltså lärt mig att skjuta bättre och hur man ska kommunicera med voj, voj och så få hitta varandra på planen. Paulina, vad tyckte du om, om det här passet?
3: Jo, men det var kul. Det var lite förvirrande ett tag. För jag typ förstod inte riktigt, men sen gjorde jag det. Och
1: då var det bara kul. Mm. Vad tyckte du var svårast?
3: Jo, men det var väldigt mycket att hålla koll på, tyckte jag. Alltså när den skulle säga vad och
1: lite sånt. Du, Paulina, har inte varit med i US i jättemånga år. Vad tycker du är det roligaste med att vara med i US? Alltså det är ju en väldigt fin...
3: Det är en väldigt fin sammanhållning Även om vi har grejer vi jobbar på naturligtvis Men det har alla organisationer Vi är liksom lite av en fristad ifrån Alltså alla är ju lika På något sätt Eftersom vi alla inte ser alla
2: förutsättningar, kanske?
3: Ja det var det jag menade Men jag du sa det bättre
2: Och vad,
1: vad skulle du vilja säga till Alla som kanske sitter och funderar På om de ska bli medlemmar Eller inte var, Varför ska de bli medlemmar för
3: att det är väldigt många härliga människor och väldigt många olika människor som på något sätt hittar en gemensam nämnare. Vilket är väldigt fint.
1: Rakel, har du någonting som du vill skicka med till folk som sitter här ute och funderar om de ska bli medlemmar i US?
2: Ja, alltså det är en fin gemenskap. Du får lära dig mycket, både om dig själv och andra som Paulina sa tidigare- du får resa runt landet och göra aktiviteter du kanske tidigare inte gjort. Och du får också möjlighet att utvecklas som ledare om du väljer att ta ett sådant engagemang inom organisationen. Du får vara med och lära dig och planera och genomföra saker som du skulle vilja göra i en förening. Helt enkelt, kör! Kom och se vad det är och eh, sen bilda dig en uppfattning om du vill vara med mer eller rita.
1: Och eh, igår kväll när ni kom hit då fick ni en ganska fet överraskning. Är det någon av er som vill berätta lite vad som hände när ni kom hit? Jag skulle,
3: jag skulle kunna berätta. Jag visste ju redan att det skulle vara live för jag är kursledning men jag visste inte någonting om vad det skulle vara. Men det var basically att eh, Jossan och Johan började rollspela som chefer på någon sorts företagsmiddag. Och sen fick vi ut kväll med roller. Och sen så minglar vi runt som de ett tag innan ett larm gick för en myggkoloni hade släppts ut. Och det kan jag nästan tro är på riktigt för det är jättemycket mygg här.
1: Under medlemsforum fick alla som ville testa på att livea. Live är ungefär som att spela teater fast det finns ingen publik och du står inte på någon scen. Du kan spela live i vilken miljö som helst och alla är en del av historien. Under medlemsforum gick historien ut på att ett farligt virus spridit sig över världen. Det sprids via myggor och alla som blir bitna riskerar att dö en mycket plågsam död inom en timme. Men som tur är finns det ett stort och framgångsrikt företag som har utvecklat ett vaccin mot viruset. Problemet är bara det att när vaccinet precis ska lanseras händer något oförutsett. Någon bryter sig in där vaccinet förvaras och ändrar lösenordet så att ingen annan kan ta sig in och hämta vaccin. Dessutom kidnappas den främsta forskaren på laboratoriet och dörrarna till myggkolonin där försöksmyggorna förvaras som vaccinet testas på har öppnats så att myggorna kan flyga fritt på laboratorieområdet. Det här upptäcks mitt under en middag när alla i företaget är samlade i den stora festsalen för att fira att lanseringen ska ske dagen därpå. Vi vänner. Nu vill vi till att vi är handlingskraftiga. För annars så kommer vi allihop att dö. Och så roligt ska vi väl inte få det utan vi kommer att få en långsam plågsam död allihopa. Oj, oj, oj. Så nu ser jag här i mitt säkerhetssystem att det är någonting som har hänt i myggkolonin. Och alltså Va? Va? kan det finnas en risk att myggarna flyger lösa. Och ah, det innebär en håll ännu håll plågsammare där. död eftersom det går så fort.
0: Så håll er borta från myggena myggena måste ha borta från.
1: Och då
3: gick det basicly ut på att vi skulle... Du låg i en och var död och vi skulle leta rätt på dig. Och se vem som var
1: skyldig. Eller du var inte död men ja. Jag var väldigt illa tilltygad. Lyckades ni lösa erant mysteriet? Liksom.
2: Ja, det lyckades vi göra efter lite så. Och det var kul att det var flera timmar också, för då hade man tid att leva sig in i sin roll. Simon!
0: Ja, mun-mun-metoden.
2: Hon, <laughs> hon andas. Hon andas.
0: Ja, hon andas.
2: Vad är det här doktor? Är det här ditt verk eller? Det, det var väl det jag sa. Jag lovar att jag skyldig till det här.
0: Du tar in henne. Vi tar in henne. Vi tar in henne.
2: då? Kom igen. Jag kan
0: inte alltid kan. fixa allt. Kom igen. Det har ett sagodags och den sista delen i sagan om Sebastian och Bill. Jag vet inte om ni minns vad som har hänt men de var ju ute och skulle åka från Luleå till Stockholm och planet blev kapat och de landade i en lada och sen upp i luften igen. Men nu, ja nu är de hemma i Stockholm i den här sista delen. Det är läget Tobbe, Tobias Karlsson som är sagoberättaren. Mm.
4: Som ni kanske minns så råkade Bill och Sebastian utför något märkligt med ett flygplan. De var inte riktigt säkra på om det var så att det var en dröm till de hade varit med om. Eller om det var på riktigt. Det sades inte så mycket mer om den här flygplanshändelsen på nyheterna. Och de var vid ett tillfälle några veckor senare på den här ängen och tittade om de kunde se någonting. Och det fanns inga spår där. Jo, förresten. Bill hittade hittade en gammal, en, en gammal bult med en mutter på. Och han trodde att det kom från flygplanet. Men det trodde inte Sebastian. Nu ska jag berätta vad som hände på hösten. Hösten efter sommaren då Bill och Sebastian hade varit hos farmor och farfar. Det var en ganska så skön höstdag. Bill och Sebastian var på väg hem från skolan då Bill... Kommer på en idé. Du, Sebastian, jag kom på en grej. Eller egentligen kom jag på det igår kväll när jag, när jag låg och skulle sova för jag kunde inte somna. Vi har ju varit med om så mycket spännande saker på sommaren hos farmor och farfar och ja, även här i stan och så jag tänkte att vi skulle skriva en bok. En bok, sa Sebastian. Så alltså, skulle vi bli författare eller skulle vi. Ja, sa Bill. Vi, vi skulle kunna berätta om alla våra äventyr och alla drömmar vi har drömt och allt som farfar har berättat för oss. Och, ja, så andra får ta del av allt det här spännande och roliga. Ja det vore ju förstås kul sa Sebastian men hur ska du hinna med att skriva en bok? Jag menar det är skola varenda dag och ja, när man är ledig då ska man göra en massa andra saker som att städa sitt rum och man ska åka och hälsa på den och åka och hälsa på dem och man ska köpa nya skor eller ja. Och jag började faktiskt redan igår och skriva lite grann. Du förresten, Sebastian, sa Bill. Vad ska du göra efter skolan? För, för jag hörde att eh, det hade brunnit borta i biblioteket. Jaha, sa Sebastian. Men det måste vi kolla in. Vi går dit direkt efter vi varit hemma och ätit. Bill och Sebastian, som var väldigt förtjust i, i äventyr, och de hade nog drömmar om att kanske egentligen få vara detektiver eller spioner eller... Kanske rent om de polisen när de var stora. De gick hem och slängde i sig en varsin macka och ett varsitt glas mjölk. Sen gick de iväg till det gamla biblioteket. När Bill och Sebastian kom fram till skol till biblioteket så äh, stod det kvar där. Det hade inte brunnit. Inte vad de kunde se utifrån i alla fall. Titta! Kom, kom för att se! Vad då för något? Vad är, vad är det? sa Bill. Ser du den här dörren här borta? Sebastian gick fram mot dörren. Bill, han, han kunde i såna här situationer tycka att, att saker var lite mer läskiga än vad, vad Sebastian tyckte. Ja, alltså egentligen så var nog Sebastian lite modigare än vad Bill var. Men Bill ville inte riktigt erkänna det. det. Det kan bero på att Sebastian var lite längre än vad Bill var. Sebastian gick fram till dörren och han tittade in genom springande och det var en ingång till källaren under biblioteket. Han började lukta i dörrspringarna och... Du Bill. Det luktar ju brandrök här. Vi går in och tittar. Nej, Sabille, jag tror inte att det är någon bra idé. Du vet För att om det brinner någonstans, så ska man inte gå in där. För det, det, det säger sig själva. Alltså, jag menar, det. Ma, ma, mas, man. Då vill man ju egentligen gå ut om det brinner någonstans. De kom fram till. Vad ska man kalla det för det? Är som en underjordisk. underjordisk rum. Där det var fullt av gamla böcker. Hyllor fulla med böcker. Säkert flera tusentals böcker. Det är nästan mer böcker här nere i källan än vad det är i biblioteket. Bill gick fram och tog ut en bok i bokhyllan. Den var dammig och den var uff! Men de hade kommit under underfund med att inte brann i alla fall. Bill slog upp boken han hade framför sig. Alla bokstäverna i, i boken var spegelvända. Om man har ett, ett L till exempel så är det ett rakt streck och så pekar det foten till höger där nere. Fast i boken så var det ett rakt med en fot som pekar till vänster. Och samma med, med, med det, det här strecket med den stora magen, den går ju till höger. Men i boken var den till vänster och alla bokstäver var precis lika mycket spegelvända. Sebastian tittade också en bok och det var samma sak där. Och de tittade i flera böcker. Alla böcker som de tittade i. Vet du vad jag tror? sa Bill. Jag tror att det är ett hemligt språk. Jag ett språk som, som kanske är när är förbjudet som, som bara vissa personer får, får läsa. Det kan ju vara någon hemlig, någon hemlig grupp. Kanske kan det vara utomjordingar. Utomjordingar som kommer hit och lär sig saker i den underjordiska biblioteksalen. Vi gömmer oss någonstans här och inväntar. Så får vi veta vilka det är som håller på med det hemliga, farliga, magiska språket. Ja, vi måste hem Sebastian. Och så måste vi få det att verka som att vi inte ska vara här i natt utan att vi ska vara som kompis. Bill och Sebastian, de springer hem och gör det som de så många gånger har gjort förut. De planerar för ett äventyr. Och de vet vad de ska packa med sig. Det är ficklampor. Alltid bra att ha. Fickkniv och det är lite att äta. I det här fallet så vart det russin. Och eh, de tar också med sig en varsin kudde. För det kan bli många timmar att ligga och vänta. De säger att de ska sova hos en, en klasskompis. Och egentligen så tycker varken Bill eller Sebastian att just det här med att lura sin mamma och pappa känns riktigt bra. De går iväg till biblioteket och... Kryper in i gången och lägger sig till rätta bakom en bokhylla. Sebastian somnar. Bill kan inte sova. Han tycker att det är för läskigt. Han går fram till den här bokhyllorna. Jag ska försöka komma underfund med det hemliga språket. Han lägger sig ner bakom den här bokhyllan där de ligger och tänder sin ficklampa och börjar titta på bokstäverna. Då hör han en bil komma utanför biblioteket. Den dörren som leder in till bibliotekskällaren, den öppnas. Sebastian! Vad är du? Det? det kommer någon! Sebastian! Bill lyser runt omkring sig med sin ficklampa samtidigt som man inte vill avslöja sig själv. Efter en stund så släcker han ficklampan och ligger helt still. I handen håller han den här boken som han håller på att läsa. Han hör steg i, i gången. Det låter som att det är många, många människor. Eller det är det utomjordingar? Han hör en röst börja mumla. Någonting med... Ja, konstigt språk. Han förstår inte vad det är för språk. Och han hör inte vad de säger. För han har ju kudden ovanför huvudet. Och han vågar inte ta bort den. Han bestämmer sig för att smyga bakom alla bokhyllorna. Bort mot utgången. Så får han syn på en lucka i taket. Det går en steg upp. Aha, tänker Bill. Det är där uppe Sebastian är, ovanför källaren, som ligger ju det riktiga biblioteket med de vanliga böckerna, med de rättvända bokstäverna. Bill går upp för stegen, upp genom luckan och kommer upp mitt i det nyrenoverade fina biblioteket med stora fönster där. Månen lyser in. Det sitter någon vid ett bord. Det måste vara Sebastian, tänker Bill. Sebastian! Personen som sitter vid bordet reagerar inte. Men Bill han går närmare för han ser att det är Sebastian. Sebastian! Bill känner att det kanske inte är Sebastian. Hallå? V vad läser ni? Nej jag menar, vad gör du här? Säger Bill. Det är inte Sebastian. Det är någon helt annan. Bill hör en klocka ringa. Han förstår att det är ett larm. Det ringer och det ringer och det ringer. Överallt i lokalen ringer det. Det måste vara brandlarmet, tänker Bill. Det brinner. Han ser på personen framför sig och springer iväg ut genom utgången. Ut på gården utanför biblioteket. Där utanför står Sebastian. Bill, vad har du varit? Jag har väntat på dig. Du skulle kommit ut. Hörde du inte att det kom någon? Varför sa du inte till när du skulle iväg? Sära Sebastian, jag, jag, jag skulle ut och kissa och när jag skulle gå in igen så såg jag den här bilen komma. Eller snarare den här stora bussen fullt med märkliga män. Äldre herrar med konstiga kostymer och jag vet inte. De gick in där och då vågade inte jag följa efter. Åh, och jag, och jag var orolig för dig, Bill. De får syn på en blå tandemcykel som står parkerad utanför biblioteket. De tar cykeln och cyklar iväg i natten. På grusvägen som leder hem. Kristina? Kristina? Du måste gå upp nu. Kristina? Klockan har ringt flera gånger. Kristina är en flicka som är 14 år. Hon bor i Småland. Det är måndag morgon. Hennes klocka har ringt länge, länge, länge. Men hon är otroligt trött. Kvällen innan så hade hon varit tvungen att läsa ut sin bok. Det gick inte att sluta, den var så spännande. Hennes bok handlade om två pojkar. Det är hennes favoritbok. Ja mamma, jag ska gå upp men jag kan få ligga en liten stund till. Kristina sätter sig upp på sängkanten och tar upp den här boken som ligger på sängbordet. Hon kramar om boken och reser sig upp och går och ställer den i bokhyllan. Och där i bokhyllan så står det massor med böcker på böckernas rygg. Det som man kan se utåt och det man kan läsa på baksidan av boken. Där står det Bill och Sebastians äventyr. Och så heter de del 1, del 2, del 3, del 4, ända upp till del 20. Kristina har precis läst ut Bill och Sebastians äventyr del det slutade bli att de rymde ifrån några män ifrån då biblioteket. Jag hade inte inte allt vad det var. Kristina för om. Hon springer ner i köket, slänger i sig sin frukost och kinar ut för att ge sig iväg till skolan. Lutad mot Kristinas staket, precis bredvid deras brevlåda, så står det en blå tandemcykel. och på pakethållaren så sitter det en bok. Kristina öppnar den boken, men hon kan inte se vad det står för att alla bokstäver är alldeles felvända. Kristina fnissar lite för sig själv och tittar på den blå cykeln och tänker att Bill och Sebastian det är, det är bra killare. Det var den sagan slut och jag hoppas att ni har haft en trevlig lyssnarstund. Och jag kan rekommendera alla som tycker om historier att eh, berätta gärna en historia för någon. Hitta gärna på en historia. Skriv ner den eller spela in den. eller Bara kom ihåg den. Ha det bra!
0: Det här numret av vår så ska vi faktiskt ta och åka utomlands. Vi ska till ett stort land öster om Sverige, nämligen Ryssland. Ryssland är kanske mest känt för att ha många bra hockeyspelare och väldigt kalla vintrar. Men hur är det egentligen att vara synskadad i Ryssland? För att ta reda på det så skickade vi rapporten Sofi till Moskva, Rysslands huvudstad. Där åkte hon
5: hem till Fedor Vysikov. Motamza Plavan, Zagorny Lige.
6: Fedor Wysikop i sitt rum i Moskva yes. visar medaljer som hänger på väggen. De är från simtävlingar och skidtävlingar, berättar Fedor, som kan prata engelska och också visar
5: diplom. diplom
6: Fedor bor i ett hus i stadsdelen Chokolskaya, en bit utanför Moskva. Moskva som är Rysslands huvudstad. Han bor här med sin mamma och sin pappa, sin mormor och sin moster. Feder har också två äldre systrar, men de bor inte hemma. Feder bor i ett stort land. Sången som vi hör här i bakgrunden är en av de mest kända folksångerna i Ryssland. Kalinka heter den. Ryssland är faktiskt världens till ytan största land. Ryssland är nästan 40 gånger så stort som Sverige till ytan. Man skulle alltså kunna pressa in 40 Sverige i Ryssland. Och medan det i Sverige bor ungefär 10 miljoner människor så bor det i Ryssland ungefär 140 miljoner. Bara i Moskva, den ryska huvudstaden, bor det 10 miljoner. Ryssland har ett eget språk, ryska. Och det ryska språket har ett helt annat alfabet än det svenska och andra europeiska språk. Och det låter ganska speciellt. Så här låter till exempel en rysk
4: nyhetssändning. Den
6: ryska flaggan är röd och vit och blå. Den har tre fält med en färg i vardera fält. Ryssland är delvis känd för sitt kalla klimat och sin kala men också skiftande natur. I Ryssland finns det stora, väldiga skogar och det finns marker som alltid är nedfrusna som is. De kallas för tundran. Men Ryssland har givetvis också stora städer, som Moskva. vara. Jättestaden Moskva har som andra stora städer höga hus, restauranger, affärscentrum och många breda trafikerade gator och tunnelbana. Ibland är det proppfullt i tunnelbanorna. Det är många människor som åker och alla ryssar som någon gång har åkt tunnelbana känner väl igen stängningsfrasen som låter ungefär som hos oss. Se upp för dörrarna, dörrarna stängs. Men Feder, han har sitt liv i huset en bit utanför Moskva. Feder, som har mörkt hår och är klädd i jeans och t-shirt, har ett stort eget rum. Här finns skrivbord med dator i ena hörnet, en säng och en bokhylla- och en anslagstavla med medaljerna. I bokhyllan intill skrivbordet står många böcker med punktskrift- Fedor läser punktskrift utan problem. På bordet har han en dator med talsyntes. Fedor går i en skola för synskadade, hans mamma kör honom hit varje dag. När Fedor inte går i skolan, gör han en rad
5: saker. Jag har ett mycket bra liv, säger han. Uh, my life is very, um... Uh, good, because I have uh, swimming classes, uh, English classes, German classes. And uh, we always go to the theatres or conservatoria. Do you know what is it?
0: Mm -hmm. Yes.
5: Uh, and um, we meet with uh, our friends. Uh, we went to different museums. My group is me, my parents. My and, uh, his
6: Mitt liv är mycket bra, säger Feder. Jag har simträning, jag har engelska lektioner och tyska lektioner. Jag går till teater, musikkontärer och träffar vänner. Min grupp, säger Feder, på frågan om vem hans grupp är, är mina föräldrar, min vän och hans föräldrar. Simningen är ett verkligt stort intresse för Feder. Han tränar fyra gånger i veckan. På en film som Fedors mamma har tagit ser man hur Fedor simmar i bassängen. Tränaren hejar på honom. Fedor gillar simningen. Han tränar hårt och han tränar mycket. För närvarande har han sin mamma som tränare. Men det är inte så bra att ha sin förälder som tränare tycker han.
5: Vitt it not väldigt god variant. Because uh, your <laughs> parents kan fin en du kan komman uh, och uh, säga saming. För exempel. Your hands is not ströde.
6: En förälder ser varenda liten detalj. Nu var du inte utsträckta armar till exempel kan en förälder säga, säger Fedor. Men en tränare bryr sig inte om sådana detaljer utan Händs ser mer till det hela.
5: Och men idag är det ingen simträning. Istället
6: ska Feder och hans mamma åka till ett museum i Gorkiparken, en stor park in i Moskva. Gorkiparken har mängder av aktiviteter. Här kan man bland annat åka rullskridskor, man kan skejta, här är det teateruppträdanden och konserter. Många moskvabor tycker mycket om Gorkiparken och kommer hit ofta. Just nu pågår en utställning i museet Garage som ligger mitt i parken. Det här är en utställning som är intressant för synskadade. Den består dels av konstverk av lera som konstnärer och besökare själva har gjort. Dels av föremål inne i själva utställningshallen. Utställningen inne i utställningshallen heter Co-Thinkers som betyder ungefär medtänkare. Och den här utställningen, den är en del av det ryska garagemuseets program som syftar till att personer med funktionshinder ska kunna gå på museer och uppleva konstverk precis som alla andra. Fedor och Fedors mamma gör sig i ordning och går ut till bilen i garaget. Period? Period.
0: Vad
2: säger du?
6: Mamma, kör iväg. Att vara synskadad och barn i Ryssland är att vara synskadad i ett land där det fattas en hel del för synskadade. Det finns en organisation för synskadade, Allryska förbundet för synskadade, men det finns ingen speciell organisation för barn motsvarande vårt unga synskadade. Det finns också företeelser som vi i Sverige har men som synskadade i Ryssland inte har. Det finns till exempel ingen organiserad ledsagning och varor i butiker och exempelvis på apotek har ofta inte punktskrift på etiketten så som de har hos oss. Fedors familj gjorde så att när Fedor föddes och läkarna kunde se att han var synskadad så slutade hans mamma genast att arbeta för att kunna hjälpa Fedor hela tiden. Synskadade i Ryssland får gratis en vit käpp av staten men den är inte så bra berättar Feders mamma i bilen medan hon kör genom Moskvas bullriga gator.
2: Den käpp som man får har inte en rörlig kula i
6: spetsen. Feders familj har nu köpt en sån själva till Feders. Och den fysiska tillgängligheten, alltså hur man kan ta sig fram på gatorna i speciellt stora städer, är bristfällig i Ryssland. Det finns till exempel visserligen ljudsignaler vid trafikljusen, men de låter svagt och eftersom gatorna är mycket breda har alla, synskadade såväl som seende, svårt att hinna över gatan. Så här låter en ljudsignal. När man kommer en bit ifrån hörs den nästan inte. Alla människor i Ryssland vet inte så mycket om synskadade. Medvetenheten, som man säger, är inte så stor. Det beror bland annat på att synskadade under sovjettiden, alltså den tiden när Sovjetunionen fanns och Ryssland tillsammans med ett antal andra republiker eller områden bildade ett jättestort land, var lite satta åt sidan, precis som alla funktionshindrade personer. År 1948, alltså för nästan 70 år sedan, grundades ett märkligt och men i Ryssland. En stad som var tänkt att vara en stad enbart för synskadade. I den här staden som faktiskt fortfarande finns och som heter Rusinova- var det tänkt att bara synskadade skulle bo. Staden skulle vara anpassad för synskadade- och arbetena som fanns här skulle vara sådana arbeten- som synskadade kunde jobba med. I början gick det ungefär som tänkt. Några tusen synskadade flyttade till Rusinova- och arbetade bland annat på en fabrik- som tillverkar elektroniska småapparater. Rusinova finns som sagt kvar men idag bor bara några hundra synskadade här och på fabriken som fortfarande finns arbetar ett femtiotal synskadade personer. Det här med en stad enbart för synskadade har diskuterats. Några tycker att Rusinova är en bra idé för att det är bra att synskadade kan bo på platser som är anpassade speciellt för synskadade och då blir det lätt att leva. Andra tycker att det är dumt att man avskiljer synskadade ifrån övriga samhället och säger att en sån här isolering leder till att synskadade aldrig kan leva ett normalt liv. Efter en stund är Fedor och hans mamma framme vid Gorkiparken. Fedor börjar promenera mot ingången med sin käpp. Själva utställningen består alltså av lerfigurer som är utspridda på ett område så stort ungefär som en halv hockeyring. Feder börjar genast känna på en av dem. Han försöker att gissa vad det är. Vad är det
5: här?
6: Vad är det här? Säger han med känner. En stol, säger Feder. Nej, en kudde. Nej, säger mamma. Känn
5: кресло
2: какое?
5: Кресло, правильно. Молодец.
6: fortsätter föder en hund. Nej, En katt. Ja, en katt. Är det?
5: Звір,
2: правильно. Nej.
6: Efter det att föder har känt poler. Efter det att Feder har känt på lerföremålen utomhus så går han och hans mamma in i hallen/garage där en av de utställningsansvariga syntolkar föremålen. Det första föremålet är en staty gjord i stearin. Statyn föreställer en man och en kvinna i naturlig storlek. De sitter på varsin stol och på deras huvuden så finns det varsin veke. Det brinner- Mannen och kvinnan är alltså som jättestora stearinljus som brinner ner.
2: Fedor lyssnar på syntolkningen.
6: Fedor gillar utställningen. Det är intressant att höra berättelserna, säger han, och hur det är uppbyggt.
5: Det Потому Почему? <laughs> no, почему интересно рассказывают. Ну, no, рассказывают mm. интересно и много чего познавательного. Федор mm. och hans mamma lämnar utställningen.
2: Med sin
6: vita chep. Går feder mot utgången i parken i det jättestora Ryssland- som har en lite speciell historia vad gäller synskadade- och där det fortfarande är lite svårt med tillgängligheten. Men där det finns en hel del bra saker, till exempel nya utställningar för synskadade- och där man faktiskt kan känna medaljglädje om man med mamma- och en riktig tränare som tränare har bestämt sig- och eh, tränar fyra gånger i veckan.
0: Det var reportern Sofie Heine som hade hälsat på hemma hos Fedor i Rysslands huvudstad Moskva.
1: Månadens och boykompis. Månadens och boykompis. Månadens och boykompis. Månadens och boykompis.
7: Månadens och Jag heter Bara och jag är 13 år. och Jag ska börja skjuvan till hösten. Varifrån är du? Örebro.
0: Hur skulle du beskriva dig
7: själv? Vad du ser ut? Jag har svart hår, långt och mycket volym. Just nu har jag alldeles asleja på mig. Och jag har bruna ögon, svarta ögonfransar, svarta ögonbryn, mörk hud, ganska lång, 1,57. Um, ganska smal tror jag. ja jag det, det, det är det som vi ska om själv mm.
0: Du sa att du har slöja på dig nu, vad har du för klädstil?
7: Um, eller kanske så här uh, snygg stil men ändå så här chill alltså blandat inte så här jätteglittrigt men ändå inte så här jättefult utan så här uh, typ mjukisbyxor med lite mönster på annat sånt just nu är så här uh, svarta så här byxor med leopardfläckar och vi kan min tröja med igen. Jag glömde bort men ja, så har jag en t-shirt under så alltså, så här, ja. Jag gillar så att matcha och olika grejer så. Men jag tror inte jag har någon speciell klädsel. Jag kan ta på mig vad som helst.
0: Är det någon skillnad på din klädstil om du ska gå till plugget eller om du ska typ gå på någon födelsedagsfest eller så till exempel?
7: Ja, uh, jag vet. Jo, kanske. När jag ska gå till plugget kanske jag brukar oftast ha jeans och typ t-shirt eller så. Uh, och det är förstås förskräckligt att man mer har tight och en klänning eller något sånt. Så det beror nu på. Vad gör du på fritiden? Uh, jag, um, jag brukar lyssna på musik, gå på film, lyssna på ljudbok, det tycker jag är kul. Och när jag får roboi så gör jag ofta, jag lyssnar jag oftast på det. Och jag hänger oftast med kompisar också.
0: När du lyssnar på ljudbok har du någon sån här favoritbok som är bättre än alla andra som du liksom kan ta fram och läsa flera gånger om så där?
7: Eh, jag vet inte kanske. Jag har aldrig tänkt på det, men jag, alltså jag lyssnar om på alla mina böcker för jag har typ så att biblioteket i Örebro jag har lyssnat på alla ljudböcker där så jag har ändå ingenting nytt att lyssna på. Jag är väl bokslukaren så jag har kollat och typ lyssnat om på mina böcker hela tiden.
0: Vad lyssnade du på senaste?
7: då? Senast jag lyssnade på det var nog eh, det var. det var om Teddy, lilla hjälten och alltså sa att det är hästböcker. För jag, tycker, jag red förut, men jag rider inte längre. För det, det tog för mycket av min tid med att få hålla prov och sånt. Men ja, jag lyssnar mest på hästböcker. Lite ungdomsböcker, men jag gillar inte fantasy. Jag tycker inte det är så roligt.
0: Men hästböcker, det är, det är riktigt roligt.
7: Ja. Vad är det som gör att de är så roliga då? Men det är kanske att de gör, de gör mitt äss de gör det. Jag tycker om att rida. Jag tycker det är, man lär sig det så de mer om hästar när man lyssnar på ljudböcker.
0: Hur tycker du att en bra
7: kompis är? En bra kompis är en sån som står upp för en och inte snackar skit bakom ens rygg. Man kan lita på den och den kan, man kan vara ärlig mot den verkligen. Och den också. Och den kan vara ärlig mot en. Och en sån som stöttar och inte sådär... Uh... Ja, och en sån som inte, som framförallt... Men vi synskadade ska liksom förstå en, kunna hjälpa en och sånt och inte bara bli trött på det på en gång. Är du själv en bra kompis? Jag vet inte, jag tror det. Jag kan inte riktigt att men jag tror det. Eftersom allt som jag sa nu, det försöker jag göra på mig själv också. Så att jag tror att jag är en bra kompis.
0: Har du alltid varit synskadad?
7: Ja, jag föddes så. Men jag såg lite sämre när jag var yngre, men... Nu ser jag bättre.
0: Hur mycket ser du nu?
7: Ungefär 5 procent och kan lite mer, typ, kanske 5,5. Det pendlar hela tiden. Typ. Då går det aldrig att sätta fingret exakt enligt läkarna. Att...
0: Går du med köp
7: och så? Nej, jag, jag gillar faktiskt inte köp. Varför? Jag är ingen bra förebild för er nu som använder köp, men jag hatar köp. Varför? Så att, jag gör inte som jag, lär av mina misstag. Men varför gillar du inte köp då? Alltså det är så att den hindrar en. På vilket sätt? Typ om jag är med kompisar och går med köp och så börjar vi springa. Jag och mina kompisar, vi sitter aldrig still. Och då är det så jättejobbigt att ha en jäkla som hänger efter den hela tiden. Så jag, jag gillar verkligen inte den där köpen. Lyssna inte på mig, ni som gillar köp, okej? Okay?
0: Jag tror att det är ganska vanligt att man...
7: Jag tror faktiskt det är de flesta på lägre att ha köp. Ja, men det är
0: ganska vanligt också att man tycker att det är jobbigt med köpen. Det tror jag alla. Alla som mm. behöver ha köp känner nog det ibland.
7: Mm.
0: Finns det någon situation när du använder köp?
7: Eh, kanske vi någon ny miljö. Jag ska, om jag ska lära mig typ vägen från mitt hus till IKA, då använder jag köpte till så jag lärt mig vägen och sen är det helt okej. Okay.
0: Ja, Men du skulle aldrig ha köpt i skolan, antar jag. Eh,
7: jag hade det förut när jag var åtta år och det var så ganska pinsamt. Så jag har lärt mig av mitt misstag att jag inte ska göra det. För då må jag bara, jag må bara dåligt av att ha en köp.
0: Vore det inte mer pinsamt om du typ ramlar ner för en trappa eller Nej. så för att du inte? Det är inte det.
7: Nej, faktiskt inte.
0: Brukar dina kompisar någon gång prata liksom, om, att, om att du inte ser som dem till exempel?
7: Nej, alltså det var ju så i början när jag var ny flyttade så alla bara snacka om mig. och ja, så här, men alltså, Mina kompisar har jättebra förståelse för det. Och, alltså de är liksom min köp om man säger så. De säger alltid till i god väg. och ja, Så de hanterar det jättebra. Om jag skulle snubbla över någonting så skrattar inte de heller utan... Det är så att vi har så när man ramlar så ska man skratta åt den personen när man frågar hur det gick. Och det gör de inte för mig för att, ja, jag vet inte varför, men ja. De kan ju skratta lite på skoj, men de har bra förståelse för det.
0: Din familj, bor du med mamma och
7: pappa? Ja, jag bor med mamma och pappa, två, tre småsyskon. En som är två år, en lilla syster, och en som är sex år, och en lilla syster. Och min brorsan är tio, han eh, är också synskadad som jag. Och det är bara vi som synskadade i släkten, tror jag. Ja, det är vi. Är du en bra stor syra? Jag tror det. Ja, det är jag nog.
0: Brukar du bråka med dina syskon?
7: Ibland. Det är så att de gillar att busa är Som de säger att jag går fram till min Ipad. Så springer de fram, tar den, bara för att skämta med mig. Men sen lägger de tillbaka den. Så det är med sexåringar som gör det. Men tvååringen har också börjat lära sig det ganska bra. Hon gör samma sak.
0: Finns det någonting som är riktigt jobbigt med att ha en massa småsyskon?
7: Ja, när de lägger sina leksaker i vägen. Och jag kollar ju oftast rakt fram och inte ner på marken. Så att, ja men då kan det hända att jag ramlar över dem och så. Och sen när man flyttar på saken så kommer de att lägga gritten igen. Så att det är nog det som är jobbigt med dem. Annars är de helt okej. Okay.
0: Nu träffar vi dig på ett läger- Finns det någonting som du absolut måste ha med dig om du åker iväg så här på ett läger? Eh, min
7: mobil. Jag skulle inte kunna levätta min mobil, tror jag. Det är hemskt. Och man, nu när vi har så här så kan man på musik. Men annars hade man ju... Alltså jag fattar inte hur folk levde på 90-talet ens. Shit alltså, jag skulle inte vilja veta.
0: Jag tror inte att folk hade så tråkigt då heller.
7: Eh, nej men de kanske jobbar på jordbruk och sånt. <laughs> Nej, det kanske kört hade trogit då.
0: Men det var inget hemligt gosedjur i packningen eller så. Nej.
7: Jag tycker det är jobbigt. Här, men jag lekte med dockor tills jag var 12 tror jag. Ja, det gjorde jag nog. För jag, alltså jag tycker så att man ska få om man har ett med sig, jag skulle visa det faktiskt för att jag tycker man ska få vara sig själv, annars är det ingen mening med det. Det är bra om man är sig själv, enligt mig så att, Ja. Vissa har ju fortfarande dock intressen att samla på dockor och ha dem som prydnad. Jag menar, alltså, Om jag skulle ha en glas eller porslinshäst på fönsterbrädan så skulle folk bara... Åh, vilken snygg man. Skulle jag ha en barbedocka på fönsterbrädan? Då är folk bara... Eller leker med dockor. Jag förstår inte varför man ska hålla på sådär ens. Så jag tycker att man ska vara sig själv,
0: tror Eller ja. det allt. Ska man alltid vara sig själv? Ja, finns tycker en, jag. Finns det någon gång när man inte ska vara sig själv?
7: Nej. Det finns ingen gång. Man ska alltid vara sig själv enligt mig. Det typ det. Alltså, när man ljuger man kan bli upptäckt senare. så att jag leker cool och tuff och så är jag värsta... Jag är typ blyg med mina vänner. Då kan de komma fram senare och då, då kanske folk inte kan lita på en fullt.
0: Har du, har du någonting sådär som du verkligen drömmer om att du skulle vilja göra?
7: Ja, jag vill bli superstjärna när jag blir stor. Sjunga och uppträda på scen. det tycker jag är kul. För att jag, jag uppträder ganska mycket. Jag alltså kanske inte så mycket på sika eller ja, på veta där vi är nu, men jag uppträder ganska mycket på talangakter i skolan. Och jag brukar oftast sjunga när mina kompisar har så här fika eller någonting så brukar jag oftast sjunga. Och när det är klassfest så är det så här alltid. Så att jag, jag gillar att sjunga och uppträda. Och det, jag skulle, det är typ min dröm tror jag. Vad var är det du sjunger för något? Då? Jag sjunger på svenska, engelska, arabiska som är mitt modersmål. Och jag, jag är inte svensk. Så att, ja, jag kanske är. Ja. Mm. Vilken, vilken sorts då. musik? Allt möjligt tror jag. Jag har ingen speciell sassid. Bara hårddvakare det som gäller. Jag gillar allt. Som har blivit våta, för när vännerna försvinner eller kärleken tar slut. Ser man allt med lite andra ögon. Men man övar sig ju långsamt blir man bättre på att se skillnad mellan sanningar och lögner. Allting kan gå i tur, men mitt hjärta kan gå i tusen bitar. Säger du att du är min vän, så är du kanske det. Säger du att du är min vän, så är du kanske det.
0: Så du ditt, ditt framtidsyrke också är det också att vara artist då?
7: Ja om jag inte blir artist så blir jag matematiker för jag älskar matte.
0: Hur kan man älska matte?
7: Jag tycker det är kul med matte förut så gillar jag inte matte, men det är så att jag är ganska lätt för matte. Jag tror jag efter från min pappa för han är jättebra på matte. Så jag, jag gillar faktiskt matte och mina kusiner undrar också det så. Matte är kul. Bara man förstår det, och jag tycker man ska ha tålamod med matte. Mitt tips är kan man inte någonting tränar riktigt hårt, då kommer ni älska matte lika mycket som jag.
0: Är matte då ditt favoritämne i skolan?
7: Matte och engelska. Ja, det är typ de som är mitt favoritämne.
0: Vilket är det sämsta
7: ämnet då? Ja, det vet jag inte. Kanske, kanske inte fysik och kemi för de är roliga, men typ historia. Jag orkar inte sitta och lyssna på hur folk hade det på 70-talet som sagt. Så att jag blir ganska rastlös när det är historia. Så att jag tror att historia är mitt sårsta. Men jag gillar faktiskt lite. Jag har höga betyg och sånt i det. det är jag inte Jag gillar inte det, men ändå får jag höga betyg i det Så är det kanske att jag gillar det mer.
1: Oh boy, nu börjar vår andra avdelning. För den som är lite
0: äldre. Första gången kan det kännas lite nervös och pirrig. Men de flesta upptäcker att det inte är så farligt. Det finns många myter om hur det är att gå till en ungdomsmottagning. Exempelvis om hur det går till när man tar ett klamydia-test. Jag står på Observatoriegatan, mitt i centrala Stockholm. Bakom en glasdörr en bit bort ligger Stockholms stads skolors ungdomsmottagning. Jag ska träffa Jakob som är kurator och Jessica som är barnmorska. Mm. När Jakob och Jessica kommer så sätter vi oss i ett litet samtalsrum. Det är ljust och hemtrevligt och jag tänker att om jag vore här för att jag behövde prata med någon och få råd och stöd då skulle det kännas ganska bra att sitta i det här rummet. Vi börjar att prata om varför man går till en ungdomsmottagning.
8: Det finns ju väldigt många olika saker som vi på ungdomsbetalningen hjälper till med. Alltså det kan ju vara... All, man kan ju fundera om hur man ser ut och Vad det är det som händer med min kropp när man kommer in i tonåren och Och ifall man har Man känner sig ledsen över någonting eller man Man har något problem i livet så kan man också komma hit.
9: Alltså ett enkelt svar är precis allt. Är man en ung människa, någonstans inom våra målgrupp som är någonstans mellan 12 och ända upp till 23 års ålder, det är ganska brett spann på ålder. Är man i den åldern och har funderingar på vad som helst gällande eh, kroppen, sexualitet, relationer, mående, eh, då är man jättevälkommen hit.
0: Går du säga något sen? Vad är det som är, vad,
9: vad som är det vanligaste? när man kommer första gången? Ja, jag kan ju svara alltså, det är lite grann så här att det vanligaste besökaren är faktiskt en, en ung tjej någonstans mellan 15 och 17 år det är egentligen den vanligaste besökaren på en ungdomsmottagning och det är ju för att man då kanske börjar fundera på att skaffa något preventivmedel det kan vara för att man behöver skydda sig för att man inte ska bli gravid men det kan också vara för att man tycker att man har en jobbig mens så att det är faktiskt den vanligaste orsaken att man kommer hit, men men sen så är det ju ett brett däremellan då, så att säga, men, men så ser det ut. Vad är det vanligaste som gör att killarna kommer att hitta?
8: Det är det absolut vanligaste att man, att man behöver testa sig mot en könsfuktum. Och sen kan det också vara att man, man vill kolla upp någonting som man, man har, om man har någon liten prick eller någon knottra och sånt som så man vill se vad det är för någonting.
0: Går det säga någonting om där liksom när
9: killar brukar komma första gången ungefär?
8: Alltså det, det, det är klart att det är...
9: Det, vi får ett stort gäng som kommer när de faktiskt börjar bli lite intresserade av det här med, med sex och kroppen och så då, då är de oftast runt liksom 11, 12, 13 års åldern och de, det börjar bli lite fnissigt och lite intressant om man vill se en kondom. Liksom. Det är en ganska, en ganska stor grupp. Men, men sen skulle jag säga att de är någonstans mellan 17 och 22 liksom. det är, det är ett ganska just där när de vill börja komma och testa sig och ha frågor kring sexualitet och eh, könsjukdomar framförallt och, och även kondomfrågor
0: upplever ni att ungdomar som kommer första gången till till att man tycker att det är lite läskigt eller pinsamt eller så
8: man är vissa är lite oroliga för att vi ska kontakta deras föräldrar att de har varit här för det, de, om de till exempel vill ha ett dagen efter piller eller de vill ta ett graviditetstest så kan de vara oroliga för att deras föräldrar ska få veta att de har varit här. För de vill inte att deras föräldrar ska få veta att de håller på med det. Men och, och då försöker vi alltid skapa ett förtroende av att vi aldrig, eller det ska gå väldigt långt innan vi kontaktar föräldrar. Vi gör ju det nästan aldrig utan att de vet om det själva.
0: Mm. I vilket läge skulle ni kontakta en förälder?
8: Ja, om vi blir väldigt oroliga för en person, speciellt en person under 18 år, så blir vi ju, är vi skyldiga enligt laget att, att kontakta, att anmäla det. Och det kan ju vara om man dricker väldigt mycket alkohol, eller om man på olika sätt gör, riskerar sin egen hälsa, eller någon annans hälsa.
9: Alltså utsätter sig för fara. Men det som vi som är lite skillnad kan jag, eh, tycka på en ungdomsmottagning det är att vi alltid försöker ha den här unga människan med oss. Så det kanske är så att man inte gör den här anmälan eller kontakta föräldrar vid första gången. Om det är en ung människa som kommer till mig och som kanske eh, utsätter sig för fara, så alltså försöker jag få med den här unga människan på spåret och, och tala om liksom att vi, vi skapar ett samarbete med att. Att det är okej, okay att vi, det är bra att vi får med dina föräldrar på det här spåret, eller vi måste göra en förändring och så. Och den ambitionen har man när man jobbar på ungdomsmottagningen: att, att det inte ska gå över huvudet på den unga, utan att vi faktiskt gör det här i sam, samspråk. Liksom. Mm. Och det tror jag är ganska unikt. För det är lite skillnad på till exempel från skolans värld, eller ja, på andra ställen och så.
0: Om vi börjar titta lite specifikt på. På ditt jobb. Då. Vad, vad gör du
9: just här på ungdomsmottagningen? Mm, jag är ju barnmorsk. Så då är jag ju specialist på preventivmedel och på, på kroppen och kroppens förändring. Och det som är då när man jobbar på en ungdomsmottagning så är det kroppens förändring, framförallt i pubertet och i, i, när man är ung. Då. Mm.
0: Ja. Om det kommer en, en ung tjej hit och, och vill ha ett preventivmedel första gången, så hur, mm. hur går det
9: till? Ja, då får man träffa en barnmorska Och så har man ett ganska långt samtal. Det som var, vad, vad det är för vem du är som person. Vad har du för förväntningar på ett preventivmedel? Är det för att du behöver skydda dig mot graviditet? Eller är det för att du har en jobb med mäns? Eller är det för både och? Man, liksom tar, man tar upp, man brukar kalla det för en anamnes. Att man ser vad man har med sig i bagaget. Allt från sjukdomar till hur man lever sitt liv. Och sen så får man veta, sen kommer jag att berätta om de olika. Metoder som finns för pre i preventivmedelsväg så man får en jättebra information. Och sen så försöker man att göra ett val utefter vad som passar för just den personen. Mm. Det är inte så att man måste, för det finns kvar lite grann där, att man tror att Åh, då måste jag göra en, en undersökning, ligga i en sån här och göra en undersökning eller jag måste ta massor med tester eller någonting. Men så är det ju inte. Utan man, man kan få ett preventivmedel utan att ha blivit undersökt på något vis. Mm.
0: Finns det något preventivmedel som man, som man måste bli undersökt för att få?
9: Eh, nej, inte annat än att ta ett blodtryck och det är ju inte så svårt. Men annars så finns det faktiskt inte några andra undersökningar än det som man måste ta för, för något preventivmedel. Mm. mm. Vad gör du mer förutom just preventivmedel? Ja, jag pratar. Jag pratar om relationer och känslor och om hur man mår. Men sen så tar vi också jättemycket olika tester. När man kommer och faktiskt är orolig för att man får så tar vi massor med tester. Framförallt klamydia, gonorrhea. Vi tittar på blåsor och ploppar och knottror, precis som Jakob säger. Mm. Så att det gör jag ju mycket.
3: Mm.
9: Det finns ju också mycket myter om just om de här testen. Hur, hur går de till? Ja, ah, visst är det mycket myter om det. Det är jättekonstigt att det hänger kvar. Man hör om stora nålar. Ja, ah, och... ah, jätteläskigt. Och riktigt så är det ju inte. Om man ska ta, det som är absolut vanligaste testet att ta, det är ju en klamydia-test. Mm. Och då kissar man i en liten mugg. Det är det enda man behöver göra. Och om man är tjej då stoppar man upp en liten, liten topps själv. Och det här gör man själv. Så man bara vevar runt lite grann och sen så stoppas det ner i kisset. Det är det man behöver göra. Men killar kan vara jätterädda faktiskt. Jag möter jättemånga killar som tror att, åh, hon måste för att jag ska ta ett så måste hon stoppa ner någonting i urinröret liksom. Men mm. så är det inte. Utan de kissar i en burk. Mm. Var kommer de där ryktena ifrån Ja, oh, förr var det ju så här. Eh, alltså på, vad var det, kommer du ihåg jag tror att det är på 70-80-talet <går> Gjorde du någon så test då? Det Nej är för ung eh, Men, men då, då gjordes det så nämligen, mm. eh, så det lever väl kvar eh, Och att man får höra hemma att ska du gå och testa så kommer de göra så här. Men, men så är det ju inte, utan det är ingenting som gör ont eller någonting. Sen kan det ju vara så att man har besvär som man måste titta på mm. om det till exempel är en någonting som gör ont eller kliar eller en blås eller någonting som man undrar då måste man ju titta men det är ju inte heller någonting som gör ont att titta utan man tittar försiktigt och kanske tar ett litet prov på det som man undrar över Hur nojig måste
0: man vara när det gäller könssjukdom? Hur stor är risken
9: att få en könssjukdom? Man ska vara skitnojig <laughs> Nej, det ska man inte vara det bästa sättet att, att slippa noja det är ju faktiskt så att den där kondomen används. Mm. Men sen är det mänskligt att, att glömma den och kondomer kan både glömmas, sprickas, åka av och, och gå sönder och så. Så att, mm. eh, har man haft en oskyddat sex så skulle jag säga gå och testa det för säkerhets skull. Mm. För det är ganska vanligt framförallt med klamydia. Mm. Men så säga, hur, hur mycket sex måste man ha för att riskera en Nej så, så kan man inte säga. Det kan ha ett sex Mm. ett endast litet sex och du mm. kan få en, en könssjukdom och du kan haft hundra gånger sex mm. och inte fått en könssjukdom så, så det går liksom inte att säga mm. utan mer att tänka att har jag haft något oskyddat sex alltså oskyddat utan kondom mm. testa, det är mycket bättre att få veta om man har det än att gå runt med och inte veta mm. för de flesta fall är det så att om man har fått en klamydia mm. så hälften av dem som har fått en klamydia de känner sig precis som vanligt, man får mm. inga symptom så det är bättre att testa sig
0: mm. Jag tänkte väl mer liksom hur, hur långt sexet måste gå. Man jag menar, riskerar man klamydia med smeksex. Nej, klamydia? nej,
9: du menar så. så menar nej, 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 nej. Det finns vissa, vissa sex... Alltså sex um det finns olika sex som är mer eller mindre säkert mm. mot könsjukdomar. Eh, och då kan man säga så här att, att smeksex är jättesäkert. Att hongla är supersäkert. Det får man inga könsjukdomar av. Oralsex är ganska säkert. Eh, det får man inte så väldigt lätt några könsjukdomar av. Och eh, man blir absolut inte gravid av det. Så att det, det är bra. Eh, det som är mest riskfyllt är att ha oskyddat sex alltså utan kondom- när man har vaginalsex, slidsex, analsex.
0: Är det någon skillnad på hur stor risk
9: man löper om man har sex med någon av motsatt kön eller samma kön? Ja, det är lite skillnad faktiskt. Relativt säker sex är ju faktiskt tjejer som har sex med tjejer. Det finns en liten risk för könsjukdomar även där. Men det är inte lika stor risk som när man penetrerar en slida med en penis till exempel. Eller ett analsex. Så att det finns lite olika variationer på smittorisk. Mm.
0: Det sa Jessica som alltså jobbar som barnmorska på Stockholms stads skolors ungdomsmottagning. Henne och Jakob hade jag träffat. Du har lyssnat på poddversionen av Oboy. Oh Oboj oh är en tidning för dig upp till 18 som är medlem i Synskadades riksförbund. Tidningen finns också i en längre version som kommer ut på DC-skiva. Är du under 18 och vill prenumerera på DC-versionen, maila till oboj-srf.nu. Jag som gör oboy, jag heter Joakim Kohlman och ansvarig utgivare är Eva Björk. Kontakta gärna oboj-redaktionen genom att skicka mail till Oboy stavas O B O J. På Oboy-telefonen oh kan du skrika i volymtoppen, sjunga i sikta mot stjärnorna, ställa en fråga, svara på tävlingar, tala om ifall du vill bli Oboy-kompis oh eller tala om vad ditt unga reportage är. Oboy-telefonen oh når du på 08 399 340. Vill du skicka vanlig post är adressen Oboy oh 122 88 enskede. Du kan läsa mer om Oboy oh och hur man blir prenumerant på vår hemsida wwwsrfnu Oboy. Vi hörs igen i nästa podd och på nästa skiva. Till dess, ha det bäst. Hej då!
1: Synskatades
3: riksförbund.